0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Hoe leuk is het als we twee Nederlanders in de Formule 1 hebben die, die wel slagen. Maar ja, het is keihard de sport wat dat betreft.
1: Nee, maar zijn begin is al verkeerd geweest door in de winter te zeggen dat hij degene was die de kar moest gaan trekken. Ja. En dat was eigenlijk, vond ik al een do soort doodsteek. Oh, wat zeggen ze nu, weet je al?
0: Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen in Formule 1. En je luistert naar Grand Prix Radio. Max Verstappen is de meest perfecte coureur. Zegt wie?
2: Formule 1 tv rechterhouder Viaplay heeft het zwaar, is het tijd nog te keren? En waarom heeft Nick de Vries meer tijd nodig om zich te bewijzen? Welkom bij aflevering 24, jaargang 5 van Nederlands grootste Formule 1-podcast vanuit de Harbour Club in Vinkerveen. Ik ben Twan van Peperstraat en dit is Formule 1 aan tafel. Een World
3: champion! Een enorme vuurzijnde! Stop it! I'm hanging here like a cow.
1: Get me out of this fire. This has been incredible. Points on debut. There's something loose between
2: my legs. Simply lovely, mate. Yo, hey! Yo, ho! I guess we're stopping one.
3: This is the grootste FORMULE 1 PODCAST aan
2: tafel. En onze gasten deze week zijn Ruud Hendricks, voormalig oprichter RTL Nederland, Sport7, CNBC, radiostation-eigenaar en de man achter Starle Bootcamp, wat in 800 bedrijven wereldwijd participeert. Groot Formule 1-fan, vergeet ik nog iets?
4: Nee, dat is het wel zo'n beetje. Ja. Ja.
2: Korte vraag, heb jij inderdaad een Formule 1-auto in je huis gehad?
4: Ja. Ja, Ik heb de Arrows van Mika Salo uit 1999 een jaar of tien bij mij op de derde verdieping van mijn huis gehad. En waar staat hij nu? Nou, Ik heb hem uiteindelijk verkocht aan een motorclub, een autoclub uit Dordrecht.
2: Frans ja. van Schuur is er ook, voormalig teambaas van onder andere Jas Verstappen en Le Mans-winnaar. Gekomen in de auto van zijn vrouw. Red Bull-teambaas Christian Horner was afgelopen week te gast bij de Engelse premier om zijn visie op enkele sociale vraagstukken te geven. Ja, Waarom zijn teambaas over het algemeen zulke goede managers? Omdat ze beslissingen nemen, op een korte termijn. En zou jij ook een uitnodiging van Rutte aanvaarden? Ja, dan leg ik hem maar even uit hoe het wel moet. <laughs> en de man met de scherpe analyse, DJ en producer Ronald Monaldijk. Ronald, waarom wint Ferrari wel de 24 uur van Le Mans, maar niet in de Formule 1? Um, voorspel. Voorspel? Is dat soms beter dan... Dit is voorspel. Oké. Okay. Hij werkte al met veel grote wereldkampioenen. Adrian Newey, de ontwerper van de Red Bull auto. Hij werkte samen met Nigel Menzel. Alain Prost, Mika Haikine, Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel. Toch vindt hij Max Verstappen de meest perfecte coureur. Met name de manier waarop de Red Bull coureur met de auto omgaat... vindt de Brit indrukwekkend. Volgens het meesterbrein van Red Bull heeft hij een natuurlijke aanleg. Maakte hij in het begin nog wel wat fouten. Omdat hij zo hard pushte. En dat hij daardoor ja, nu netjes en soepeltjes van op de limiet van de auto kan rijden.
0: Eerst even, Ronald. Wat voor man is Adrian Newey? Dat, dat is echt een genie. Uh, hij heeft een waanzinnig boek geschreven. Uh, hoe, daarin vertelt hij eigenlijk hoe je een raceauto moet ontwerpen. Nou, ik ben zeg maar, dat niet van plan. Maar ik snap nu wel waar hij vandaan komt... en hoe hij naar dat ongelooflijk ingewikkelde spelletje kijkt... van een Formule 1 maken. En eigenlijk sinds dag 1 is hij winnaars uh, aan het bouwen. Um, en als hij recht van spreken heeft... Met betrekking tot dat Max uh, een ideale koer is, dan geloof ik hem.
2: Absoluut. En Frans, wat, wat maakt in jouw ogen hem zo'n genie? Uh, poeh. Ja, uit uh, het
1: verleden is gebleken dat die, uh, wat hij doet altijd klopt. Ze hebben nu een nieuwe concept auto's gebouwd. In verhouding met uh, drie jaar, vier jaar geleden. En blijkt dus in één keer dat hij dit nieuwe concept ook begrijpt. En daarna steeds uh, de beste auto bouwt. Hij is dus niet zoals we sommigen, die, die zitten altijd op een doodspoor. Dus Kane, die nu net uh, van, uh, even kijken, naar uh, McLaren is gegaan, dat vind ik niet zo handig gezet. En, en ik denk dat hij daardoor, uh, Eddie Newey uh, best wel bijzonder is, omdat hij elke keer het begrijpt waar het spelletje om gaat.
2: Ja, en als je dan uh, die, die, dat hele rijtje zo hoort, de woorden van, van hem. Ja. En de vergelijking met die grote namen. Ja. Snijdt het
0: inderdaad hout? Ja, ja ik als ik, bij dat soort gasten heb ik als, als je iets van een teambaas wil weten... dan vraag het aan Frans. Ik, dat, ik zou dat niet kunnen. Ja. Maar hij heeft met al die grootheden gewerkt. En ik heb toevallig dat, dat interview ook gezien en gehoord. Um, en ja, dan denk ik van... Ik snap wel wat hij bedoelt. Max brengt tegenwoordig auto's ook aan de finish. En dan zijn ze helemaal nog in één in, in stuk. Voor mij hebben we in de laatste race weer zo'n mooi moment gezien... dat iedereen zegt, ga nou niet pushen voor die... maar dan pak het toch nog even het ronde record... maar dan wel binnen de lijntjes kleurend. Ja, ik snap wel wat hij bedoelt.
2: Ja, jij gaat natuurlijk ook al wat jaren mee, Ruud. Als je dat lijstje zo hoort en je hoort dan deze woorden over Verstappen.
4: Ja, ik, ik zat net te denken aan... Uh, wat maakt Eduan Nieuwe zo perfect? En ik, ik weet niet veel van Eduan, maar ik weet wel genoeg van televisie om Max Verstappen ook een beetje te kunnen beoordelen. Het is een soort machine ja. die foutloos al die rondjes maar rijdt, maar hij is net genoeg likeable genoeg, dus hij is net te weinig computer om ook op tv een hele grote marketingwaarde te ja. hebben. Het blijft gewoon een mens die uit die auto stapt, die zijn vader omhelst, die samen huilt. Weet je, en dat maakt hem commercieel gezien
0: natuurlijk ontzettend waardevol. Ja. En die ook nee zegt in tijdens een race. Ja. He, iedereen zegt, ga nou niet voor het ronde record. Doet hij dan ja. toch? Vinden wij thuis als jongetje ja, toch wel leuk. Hè, geweldig. Dat je denkt, ja lekker. En je weet gewoon
4: dat hij het gaat doen, ja. hè, ook als je thuis zit. Vind ja. ik leuk.
0: Ja. 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 Ja, ik,
2: ik heb nog wel een klein beetje, op dit moment gaat het zo goed. Is dat niet een klein beetje de keerzijde? Uh, nou. Dat het misschien, nou ja, dat, dat Verstappen het uh, zo boven de rest uitsteekt dat het
4: spannend is. Wie wordt het tweede, derde, vierde? Maar... nou, We kunnen ons bijna niet voorstellen dat het in de rest van dit seizoen nog echt misgaat. Hè? Want ja. die auto die lijkt ook ja. zo betrouwbaar. Maar ja, het blijft wel gewoon sport. Het blijft ja. Formule 1.
1: Maar hij is natuurlijk ook jaren in de hele sport. Hè? Je hebt de Schumacher gehad, die zes jaar lang, zeven jaar lang het veld aanveegde. Toen hij Hamilton gehad, ja. zes, zeven jaar het veld aanveegde. Je ziet in heel veel sporten, in voetbal ook, Real Madrid die zoveel jaar Champions League is. Op een of andere manier is dat in een sport dan komt er iets bovendrijven waardoor de rest gewoon even moet wachten. Ja. En dat is nu dit jaar of de eerste aankomende jaren. Ik denk nog wel vijf, zes jaar. Dat is dan nog Verstappen. En gelukkig is dat een Nederlander voor ons. Toch zegt zo'n grote naam als Nieuwe het wel heel snel. Hè? Gewoon na, na een paar ja, jaar. Ja, die, die zien het. Ja. Zijn vader zag het al toen hij acht jaar was. Ja. Zag, zijn vader zag al toen hij acht jaar was. Dit is
2: iets anders dan een andere karton. Ja. En dat heeft hij uh, heel goed gezien. Ja. Nog meer over Verstappen. Want hij uh, roept al enige tijd. De auto's in de Formule 1 moeten weer wat lichter worden. Al jarenlang wordt het minimumgewicht van de Formule 1 auto's omhoog gegooid. Door nieuwe reglementen, technologieën en veiligheidssystemen. Maar in 2026 gaat de organisatie van de F1 juist op lichtere auto's mikken. Zo'n 15 jaar geleden waren de wagens wat wendbaarder, kleiner, zo'n 200 kilo lichter. En nu weegt een gemiddelde F1-wagen ja, een kleine 800 kilo. Lichter worden komt dus op de agenda voor 2026 als het nieuwe motorreglement ingaat. Um, ja, waar moeten we dan precies aan denken? Ja, ze hebben natuurlijk de
1: MGQK en al die andere elektronische dingen, die wegen gewoon een hoop. En als ze daar vanaf gaan stappen, dan krijg je weer iets anders. Het is gewoon de veiligheid en dit motortje ja. wat uh, zoveel gewicht maakt. En dat kunnen ze wel zeggen, willen we minder doen. Maar ze hebben, om er vijf kilo vanaf te krijgen, is gewoon een gigantisch probleem. En gaat het meteen weer ten koste van misschien wel iets van veiligheid? Ja, dan zullen ze iets anders in de elektronica moeten kleiner maken of veranderen. Ja, en dat, het uh, is
0: overigens uh, wel uh, volledig toe te juichen als ze dat zouden doen... Um, ik uh, zal niet zeggen dat ik een goed coureur ben maar ik heb wel heel veel rondjes op circuits gereden met auto's en ik vind het altijd wel te gek, als je je realiseert dat een auto lichter is, kan je later remmen bijvoorbeeld, mm. en ik denk dat juist de, de, de Max Stappers en dat soort jongens ja, die balen er gewoon van dat ze in de ogen van een 1 coureur in een vrachtwagen rond moeten rijden en ja. dat zij gewoon denken, jezus, man, dat ding is veel te zwak. <laughs> wij, wij denken 800 kilo's een fiets ja. maar die jongens zijn gewoon ja, 50 kilo eraf, dat voelen zij 200 kilo eraf, dat is een feestje.
2: Ja, ja. Maar jij, goed, jij zegt goed plan, uh, ja. Frans. Moeilijk haalbaar. Moeilijk haalbaar. Moeilijk haalbaar. Ruud, jij kijkt er misschien nee, een beetje op. Nee, ik in deze ja. hoor.
4: Uh, des te harder, des te beter. Ja. En des te later, remmer, des te mooier. Ja, maar, Leuk, nee, ja. ben ik ja. niet eens. Maar uh, reglementswijzigingen? Dat... dat hoort bij de sport. Ja. Hè? Ik bedoel, uh, als het bij voetbal net zo makkelijk uh, zou ja, gaan... Nou, daar, ja. uh, daar vergt het ja. altijd uh, decennia om iets te veranderen. Maar ja. daar kan het voetbal nog wat van leren.
0: Nou, nou, nou.
2: Afgelopen week ging Viaplay dat uitzendrecht in Nederland bezit van de Formule 1 hard onderuit op de beurs. En zag in enkele minuten bijna 70% van haar beurswaarde verdampen. Gebeurde nadat Viaplay baas Anders Jensen met onmiddellijke ingang vertrok. Het vertrouwen in de ontwikkelingen van de streamingpartij staan onder druk vanwege de terugvallende inkomsten en abonnee-aantallen. Enkele weken geleden vertrok al de tweede man van het concern, Peter Neurderland. Neurderland was verantwoordelijk voor het beleid in Nederland, onder andere om geen Olaf Mol en Jack Ploy te benaderen en dit jaar de radiorechten te kopen om Grand Prix Radio te dwarsbomen als oorzaak van een tegenvallende abonnee-aantallen. Iets wat raar is, want je hebt als luisteraar nog altijd beeld nodig. Via Play betaalde 90 miljoen euro om tot eind volgend jaar de Formule 1 te mogen uitzenden in Nederland. Dat zullen ze ook gewoon blijven doen, dat zijn ze contractueel verplicht. Maar er zijn kapers op de kust om vanaf 2019... 2025 het over te nemen. En een van de partijen is Ziggo Sport. Zij hebben er nooit een geheim van gemaakt... om weer zoals voorheen de uitzendingen op te pakken. Voordeel is dat zij ervaren mensen... tv-studio's en infrastructuur hebben laten voorbestaan... om direct weer te kunnen doorgaan met Formule 1. Nu al hebben ze samenvattingen en voor- en nabeschouwingen. Ja, Roet, ja, jij bent tv-deskundige.
4: Ja, Formule 1 en ik heb um... de Formule 1 ooit gekocht in 1990... voor 440.000 dollar. Zo herinnerde olif mij twee weken geleden... Uh, feintjes, want ik wist niet meer wat het exacte dat was. Dat was toen voor RTL? Voor RTL, ja. ja het eerste jaar. Ik ben bij Bernie Ecclestone thuis geweest aan Hyde Park. Waar een uh, ongelooflijk mooie, uh, exotische uh, dame zijn PA de deur opendeed. Maar het was in zijn woonhuis. Heel donker, spooky uh, omgeving. En daar hebben René Oosterman, die toen hoofdsport was van RTL en ik. Uh, toen de Formule 1 eerst voor één jaar gekocht. Uh, toen begon Jos ook te rijden. Ja. Um, als Jos ook in de top 10 had uh, gereden, hadden we nog extra moeten betalen. Want dan was die, ja. die rechter meer waard geworden. En toen het jaar erop toen kwamen we weer bij Ecclestone thuis. Ik ben twee keer daar ja. geweest. En toen zei Ecclestone, ja, uh, de prijs moet echt aanzienlijk omhoog. En uh, by the way... Uh, jullie moeten ook het uh, Duitse tourwagenkampioenschap gaan uitzenden. En ik zei van nou die prijs gaat helemaal niet omhoog. En voor dat tourwagenkampioenschap moet je bijbetalen. Dus toen hebben we uiteindelijk een deal gedaan. Waarbij we het tweede jaar wederom voor 440.000 dollar die rechten hebben gekregen. Plus gratis de DTM rechten. Omdat wij uh, ja, gewoon voor exposure konden zorgen. Die toen voor de sponsoren van Ecclestone heel belangrijk waren. Was er toen veel concurrentie? Jij natuurlijk de publieke omroep. Nee, alleen de publieke omroep. Ja. Want uh, ja, was, SBS was er nog niet. Ja, dat was heerlijk. Nee. Dat, ik droom nog wel eens van die dagen. Ja. Frans is afgehaakt bij die exotische dame. Ja, 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 exotische dame. Was die er ook of niet? Nee, die, de tweede jaar hebben we die niet meer gezien. Nee, die, ja, die waren er ook heel erg doen, vroeg. Ja, ja. Ja. Dat gaat een jaartje mee. Hè? Ja.
2: Maar goed, even terug naar Viaplay. Wat had jij anders gedaan als jij net als Viaplay de recht had gehad?
4: Nou, Viaplay heeft dezelfde fout gemaakt. die John de Mol en ik en nog een paar mensen hebben gemaakt in uh, 1996. Sport. toen we met Sport 7, Sport 7 begonnen. Ja. Viaplay heeft de Formule 1 puur benaderd als een commercieel product, en is even vergeten dat daar emoties mee samengaan. En toen uh, wij in 1996 voor uh, 1,2 miljard gulden... plus nog een paar honderd miljoen aan productiekosten het voetbal kochten... toen zagen we dat ook puur als een product. Wat dom was, want John en ik hielden allebei gewoon... waren allebei toen al echte Ajax-fans. Uh, uh, maar als je, als je sport puur als commercieel product uh, gaat benaderen... en dat ook uitstraalt... Uh, ja, dat, dat pikt het publiek gewoon niet. Ja. En ik vind het ook onvoorstelbaar stom dat ze ja dat ze, dat ze Olaf toen en, en Jack uh, hebben laten vallen. En, ja. en dan krijg je een soort ja, beweging. Mensen kijken wel, omdat ze het nergens anders kunnen zien... Maar ik denk dat iedereen een zucht van verlichting slaakt... als we, als we van deze
0: ellende verlost worden. Je kan ja. het heel goed volgen op F1 Pro. Ja, dat is doe ik ook. Dat doe kan ik ook. Je over ja. heel de wereld ook checken. is ook prettig. Ja. En je hebt commentatoren die er ook echt iets van snappen. Ja. Dat is ook prettig. Maar
4: ik luister via VPN naar Grand Prix Radio. Ik ben echt een Olaf uh, Molf fan. Dus ja.
2: Ja. Nou, en je bent sowieso een radiodier. Waarom wilden zij ook niet samenwerken met Grand Prix
4: Radio? Ik denk dat het gewoon mannetjes zijn. Ik denk dat gewoon iemand zich op zijn om het maar eens even plat te zeggen, op zijn pik getrapt uh, voelde... en dacht van, oh, jij probeert mij terug te pakken... door de radiorechten voor Nederland uh, te kopen. Nou, dan, uh, dan ga ik die nu lekker, uh, want ik betaal toch al bijna 30 miljoen. Dan, dan hengel ik die ook wel even binnen. Nou, nu vervolgens gaat Grand Prix Radio naar Vlaanderen. Vlaamse rechten, nou, die kunnen ze dan ook nog kopen. En dan kunnen, kan Grand Prix Radio nog naar de rechten voor Bonaire... of de Nederlandse Till Het wordt steeds goedkoper. Ja. Het is allemaal gewoon heel, heel erg kinderachtig. En weet je, je moet natuurlijk, als je, als je, wat voor winkel je ook hebt, je wilt toch gewoon uiteindelijk je klanten van dienst zijn. Als, als je nou constateert uit elke onderzoek dat je klanten graag all of mol willen hebben, geef die klanten dan gewoon all of mol. Geef die kijkers gewoon all of mol. Ja. Is toch gewoon beter. Is 30 miljoen ook niet te veel? Ja, nou, 30 miljoen is niet zozeer te veel. Kijk, als jij uh, een nieuw uh, streamingplatform in Nederland wil introduceren. Dan heb je iets nodig om dat in de markt te zetten en om te zorgen dat mensen het daadwerkelijk willen hebben. Dus ja, dat is een soort van fee die je betaalt. En de gedachte is ongetwijfeld dat op termijn je of de Formule 1 laat vallen en dat je mensen dan vasthoudt met speelfilms of Engels voetbal of ander materiaal. Uh, dus ja, het is een entreebedrag. Maar ik, ik weet niet of het de werkelijke commerciële waarde van de Formule 1 representeert. Maar, maar
1: 15 euro per maand is natuurlijk ook veel geld voor een streamingdienst, vind ik.
4: Ja, is dat het is ook. ja, en euro, zeker als hij ja, inferieur als is. Zo, is uh, ja. Technisch inferieur. Ja. Ja, dat
1: zeer zeker. En als je door de week hier aanzet, dan zie je beelden van je denkt, waar we moet ik daar dan mee? Ja. Dus dat gaat niet. Dus we hebben geen aaneenvolgend programma. Ja. Dat is natuurlijk ook een, uh, Het is een, een heel
4: onsympathiek merk. Op een verkeerde manier in de markt gezet. Net zoals overigens destijds Sport 7. Laat ik ook ja. de hand in eigen boezem steken. In
2: 2005, Talpa, Goodwill. Ja. Dat, dat, dat is iets wat je,
4: waar zij heel gemakkelijk overheen hebben ja. gekeken. Ja, en, en daar heeft... Kijk, de publieke omroep heeft natuurlijk een onvoorstelbaar voordeel, want dat, dat, dat zit al zoveel jaren diep in de genen, in het DNA van de Nederlandse kijker. Maar ik vind dat de ISPN, van je weet er alles van, heeft, heeft toch een manier gevonden om daar omheen te stappen. Die heeft wel die, die goed wil bij de kijker
2: uiteindelijk weten maar te krijgen. Maar het is lang adem geweest, hoor, want in het ja. begin, wij waren te Amerikaans toen wij eh, ja. tien jaar
4: geleden begonnen. Ja. En dat pikte men, men ook niet. Ja, dus dat... Vond ik niet trouwens hoor. Ik vind het des te Amerikaanse des te beter. Want toen wij met Sport 7 begonnen. Toen wilden we ook beelden in de kleedkamer. Nou noem het allemaal maar op. Ja. En we werden verketterd. Ja, een aantal dingen die je daar, die daar toen heel erg vernieuwend en innovatief waren. je nu overal. En zeker bij jullie ook bij ESPN. Ja.
2: Maar goed, uh, wereldwijd gaat het met Play niet goed. Uh, in Nederland ook niet. Uh, nou komen straks die rechten weer vrij. Ja, als je, als je een beetje een, een glazen bol uh, zou inkijken, wat, wat,
4: wat zie jij gebeuren? Nou, ik vind het heel opmerkelijk dat Netflix niets uh, met sport uh, doet. Uh, dus ik zou me kunnen voorstellen dat platformen die op dit moment weinig met sport doen, zoals Netflix, dat die een, een poging wagen. Er zijn misschien ook nog, wat, nog wel wat noodlijdende partijen. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, Sky Showtime. Dat ja. soort partijen die zich misschien ook die markt toch nog in willen vechten. Die er ook een bot op zouden, zouden kunnen, kunnen doen. Maar als je het mij vraagt, is Rigo natuurlijk gewoon de ideale partij ja. om dit weer te gaan doen. Ja, want ESPN, uh, daar, het is maar afwachten of die rechten van de eredivisie werden te verlengen. Die richten
2: zich heel erg op voetbal en Amerikaanse sporten. De kans ja. dat zij richting de Formule 1 gaan bewegen
4: wat ook vaak plaatsvindt tijdens voetbalwedstrijden, ja. die kans lijkt klein. Lijkt mij ook. Nee. Ja. Ik, ik denk dat Ziggo gewoon de ideale partij is. En als ik Ziggo was, dan had ik uh, al lang uh, een, een deal gedaan met, uh, met Grand Prix Radio. En daar had ik dan een, een interessante een oh. sportradiozender van gemaakt. Want dat vind ik ook heel opmerkelijk. Hè? Je hebt in New York een zender je WFAN. Jij als radiodier, Twan, kent dat ongetwijfeld. De fan is ja. dus een soort ja, 24-7 langs de lijn. Ja. Is er niet in Nederland. Ja. ja, maar daar zit de infrastructuur. Daar loopt het een beetje op, op, op vast. Dat, uh, dat heeft
2: de, de publieke omroep. Maar de rest van... Uh, ja, maar het is... het is toch niet
4: zo ingewikkeld. Uh, als, je, als je een deal doet met een partij als uh, bijvoorbeeld uh, Mediahuis. Heeft de Telegraaf, heeft Podcasts, heeft Verslaggevers. Heeft uh, allerlei content. Waar je ook een radioeditie
0: ja.
2: van Ja, die e die zal misschien nog wel uh, straks... Nou ja. ja, wat verandering gaan brengen. Ook op het gebied van nieuwstations. Ja. Wat wil je zeggen, Ronald?
0: Nou, dat Frans en ik hebben ook een bod uitgebracht op de Formule rechten. En dat betekent? Nou ja, nee, gewoon even voor de discussie even ja. breed te trekken, dat mensen ja. gewoon weten dat wij ook... Uh, dat siriëns... je ook in de race bent. Ja, goed. Het is wel belangrijk om... Ja. Frans, toch?
1: Ja, ja, maar we gaan het bedrag niet zeggen. Nee. nee. Want dan verklappen we het. Ja, ik
0: word het net andere bedragen. Dan ja. zouden nog in de honderden euro's Ja, toe. Wij ja. kunnen
1: even wat zakken.
4: Ja. Als die twee onder een hoedje gaan spelen. Nee, maar Het is dus wel interessant snelle, hoor, jongens. Jullie nou. maken er een grapje van. Maar als je. Weet je, dat hele, nee, dat hele proces van het kopen van die rechten. Ik ja. heb ooit bij NBC gewerkt. En bij NBC hebben ze één speciale afdeling. die niets anders doet dan elke keer opnieuw de rechten voor de Olympische Spelen. voor de Verenigde Staten dan vooral kopen. Uh, die doen niets anders. En dan denk je, wat doen die dan in die twee jaar. Of in die vier jaar dat er geen zomer- of winterspelen uh, zijn. Nou, dan eten ze vooral heel veel met allerlei bondsbestuurders en IOC-bestuurders en dat soort dingen. En toen wij Sport7 in de markt uh, zetten. Toen ben ik uh, in het diepste geheim met uh, een aantal directieleden van de KNVB... naar New York gevlogen. We zijn naar de NBA geweest en de NFL geweest. En dan hebben we laten zien hoe ze daar met sport omgingen. En vervolgens zijn we teruggegaan naar Nederland. En hebben we daar de deal gedaan.
2: Ja, maar, ah. maar even, even nog één ding, want we praten nu echt over, over Ziggo. We praten over ja. streamingdiensten... Uh... Open stations,
4: talpa, RTL, misschien wel publieke omroep. Niet interessant, want dan is het wat minder snel terug te vinden. Nee, dat, dat, ik denk niet dat een open zender dat er nog uh, uithaalt. Gaan, een talpa van RTL gaat niet uh, een kleine 30 miljoen neertellen voor de Formule 1. Ja. Frans? <coughs>
1: Dat wat Ruud zegt, dat klopt. Je moet, eh, toen ik Le Mans deed, moet je met de mensen van Michelin praten. Dan moet je mee naar Parijs gaan, dan moet je mee gaan eten. Anders krijg je die banden niet. Dus zo werkt het overal. Je moet even de mensen kennen. Alleen, ik hoor, Gigo is toch ook een onderdeel van Liberty?
4: Uh, ja, deel, ja he. De dus, helft is van Vodafone... Ja. en de ja. helft is van, van Liberty. Dus, ja, dan ja.
1: Liberty dan ja. niet zegt van... hé, hey, dat is een afdeling ja, van ons. Maar, van, uh, als je zoveel geeft, dan heb je het.
4: Ja, dat is dat toch niet helemaal waar. Dat zijn, goeie... Heel vaak zijn die bedrijven opgedeeld in divisies. In, ja. in silo's. En die hebben hun eigen... Uh, winst- en verliesrekening en eigen verantwoordelijkheid. En als die aan een concurrent kunnen verkopen, daar meer geld te kunnen krijgen dan bij hun eigen zusje, maar dan wel aan hun targets voldoen en hun, hun eigen bonussen binnenhalen, nou, dan gaat het gewoon naar de concurrentie toe. Maar als jij dan met het zusje
1: gaat eten, dan kun je toch horen van hij biedt zoveel, is dat de moeite of niet?
4: Dat uh, is mooi voor mij. Wezen, nou, niet? ik uh, heb wel eens met dat soort partijen te maken gehad. En die <laughs> mensen ja, die hebben gewoon zelf dollartekens in de ogen. En het zou zo echt een rotzorg zijn wat er verder in de familie gebeurt.
1: Nee, maar ja. dat, die
4: familie hoort dat het 30 miljoen is. Dus als jullie 31 bieden hebben. Dan ja, maar dan het moet het, het ook wel die 31 waard zijn. Waard zijn. Ik denk, zijn. Ik dat denk dat nogmaals, met waar? die fee. Ja. Was het nu voor ViaPlay? Was het dit waard? Maar ik
1: denk ja. voor andere partijen gewoon niet. Nee. Ja. En ViaPlay heeft natuurlijk nooit die 15 euro. Is toch wel mensen ja. tegenaanheken. Want in de winter zeggen ze het gelijk iedereen op. Maar <laughs> weet je
4: wat ik niet begrijp? Kijk, als je zo'n grote deal doet... en je doet hem voor zoveel jaar... wat ik altijd zou eisen... is dat ik een soort van laatste recht zou krijgen... om het voorstel van een andere partij te ja. matchen. Ik weet niet hoe dat nu met... Met de voetbalrechten, ja, de ESPN voetbalrechten gaat. is het op dit moment zo. Dat geldt ja. nog een jaar. Dus dan, ja. hè, dus dan, dus whatever Ziggo of een andere partij dan ook biedt. ESPN kan het laatste bot altijd matchen. Ja. En terecht denk ik, want je bouwt een hele ja. infrastructuur op. Ja. Mensen hebben een baan. Honderden mensen werken, leven daarvan. Dus daar moet je ook wel zorgvuldig mee omgaan. Je moet niet zomaar voor, ja, voor een paar dubbeltjes meer naar een andere partij toe gaan. Of komt het dat omdat Amerikanen zijn
1: die hebben de maling aan. Die draaien gewoon iedereen in de nek om als ze willen.
4: Nou, nee, geloof ik niet. Ik, ik, weet je, ik, heb, ik, heb, voor, ik heb voor kopen? NBC gewerkt. En, en neem van mij aan, dat zijn allemaal beursgenoteerde bedrijven nu. NBC is zo'n Comcast. Die, 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 die willen Uiteindelijk gaat het om wat er onderaan de streep nou. overblijft. En die gaan echt geen dubbeltje meer betalen dan strikt noodzakelijk.
2: Na de break in F1 aan tafel spelen we raad het autogeluid. En je kan winnen een volle tank brandstof voor je auto. De Flitsmaster 2 en een fles officiële Ferrari Formule 1 champagne. We hebben een vraag gekregen van Hanneke van Overgouw en... Die rally krijgt concurrentie voor 2025. Tot zo.
0: Denk, max maxkorting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
2: Welkom terug bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is F1 aan tafel en er is een vraag binnengekomen... van een luisteraar, Hanneke van Overgaal... via het mailadres f 1 tafel at Oud-Formule 1-coureur Mark Webber heeft gezegd... dat hij goede hoop heeft dat Nick de Vries nog wel wat kan laten zien. Dat hij kan laten zien wat hij waard is. Webber vindt vooral dat het een gebrek aan testmogelijkheden... in aanloop naar het seizoen is geweest. Dat was lastiger en zeker geldt dat voor rookies in de Formule 1. Webber is de manager van Oscar Piastri. Ook een rookie en staat dus dicht bij deze coureurs. Volgens Webber mag Nick tevreden zijn over de laatste twee weekenden. Ja... Ik spreek even naar jou.
1: Criti Onzi onzin vind ik. Uh, Webber uh, zit hier even. Ik heb hem best hoog hier de plank mis. In de eerste plaats is Nick de Vries niet helemaal een rookie. Die is 28, die heeft weet ik hoeveel klassen ze al gereden. Dus in dat opzicht is hij geen rookie. Piastri is wel een rookie en die doet het best ja. wel aardig. Dus ik denk dat Nick gewoon een te weinig talent heeft om daarin te vo voor te komen. Dus ik begrijp mijn god niet waar Weber uh, Webber dit vandaan haalt. Ja. Ronald, de woorden van
0: Webber. Uh, als je iets wil weten over... De, ja, ja. Wij, wij, wij kijken gewoon naar de team. Maar ja. Ja, die, hij is ervan wat ja. dat betreft. Ja, ja. Het, 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 tegelijkertijd, hoe leuk is het... als we twee Nederlanders in de Formule 1 hebben... Ja. Die, die wel slagen. Maar ja, het is keihard de sport... wat dat betreft.
4: Ja. Hij, dat, hij dat, is niet te benijden. Hè, want want ja, ja. je staat natuurlijk onherroepelijk... in de schaduw van ja. Max Verstappen. Dus hoe goed je ook bent... Ja, je doet het nooit goed genoeg.
1: Nee, maar zijn beginners al verkeerd geweest door in de winter te zeggen... dat hij degene was die de kar moest gaan trekken. Ja. En dat was eigenlijk, vond ik al een do soort doodsteek. Oh, wat zeggen ze nu, weet je al? Laat hij dan beginnen als een underdog en laat hij dan komen. Nu wordt elke keer die, die van, ja, Nick, die moet de kar trekken. En Yuki lacht, chef, want die is gewoon de de rijder geworden. worden. Ja, ja. Dus dat gaat
2: wel goed. Heb je ook een vraag? Mail naar F1 aan tafel at En misschien beantwoorden we hem dan in de komende aflevering. Lewis Hamilton en George Russell hebben uitgebreid stilgestaan... bij het optreden van reservecoureur Mick Schumacher. Volgens hen heeft zijn werk in de simulator een grote bijdrage geleverd... aan de ommekeer in Spanje van Mercedes. Dat Mercedes ineens van vrijdag op zaterdag snelheid had gevonden... hadden Hamilton en Russell naar eigen zeggen te danken... aan een nachtelijke simulatorsessie van reservecoureur Schumacher... in de fabriek in Brackley. En daardoor kon het team aanpassingen aan de afstelling doorvoeren... die de eerste dubbele podiumfinish sinds Brazilië mogelijk maakte... Ja, wat kun je nou in zo'n ja, simulator allemaal doen?
0: Nou, ja, voor zover ik begrepen heb, je kan alles doen in een simulator. Ja. Als in van afstellingen veranderen, onderdelen dat opplakken en onderdelen weer afhalen. Zelf op zo'n korte termijn? Ja, zeker, want dat doen ze ook daadwerkelijk. Ja. Ze gaan ook echt tijdens de race, na de race en de nacht door gaan ze daar zitten. Het is natuurlijk wel gewoon een grote PR-uitspraak om te zeggen dat dat te danken is aan deze testcoureur. Want dat kan natuurlijk elke testcoureur, dat die draait gewoon een programma af. En het is niet zo dat hij in die auto zit en zegt, zullen we een klein beetje meer dit, een klein beetje meer dat. Dat zijn gewoon de mensen die er omheen zitten, die zeggen, we laten je nu rijden met iets meer vleugel of iets meer dit of iets meer dat. Lukt dat ja of nee? Of hebben wij ons misschien een klein beetje vergicht in, vergist in Mick Schoenmacher? Met, met nee. betekent tot wat? <laughs>
2: Nou, nee. omdat hij toch wel gemakkelijk is afgeschreven de
0: afgelopen tijd. Nee, dat heeft hij zelf. Hij heeft eerst heel veel auto's afgeschreven. Ja. En toen zei iemand van nou, hij heeft toch zijn echte kans echt wel gehad. Hij ah. heeft zijn
1: kans echt gehad. En ja. ik denk dat het uh, ook, ook dit weer wat Ronald zegt gewoon een puur PR stunt is, omdat hij Schumacher heet. Maar er zijn ook zoveel andere goede, ja. goede sim coureurs die echt precies nabootsen. Dus dit is gewoon even de jonge veren in zijn reet en uh, verder klaar.
0: Zien we hem nog een keer terug in de Hij vlucht? staat altijd naast Toto.
1: Ja, ja dus hij komt vroeger in altijd auto. Ja. Dat is wat hij doet. Als eerst Nick de Vries en nu Nick Schumer. Oké, maar dus niet meer in een auto. Maar kijk, nee. ik
0: zou ook niet weten, ik vind het persoonlijk ook wel echt heel interessant... of, of, of dat je dan nog terug zou willen. Die ja, drempel, wel, ja, de, die drempel voor hem wordt ook zo hoog. Dat, stel je voor dat hij volgend jaar dan in de plaats van in zo'n Mercedes komt te zitten.
1: Nee, in zo'n Mercedes komt hij niet, maar dat is ja. natuurlijk altijd... Er zijn er zes of zeven contracten die aflopen dit jaar. Er ja. zijn er best wel veel. En, en uh, bij Williams doet hij het niet zo goed. Ja, goed die Logan Charges. Dus daar natuurlijk... zou zomaar een ander in kunnen. Omdat Mercedes bij de motoren levert aan Williams. Kunnen Kijk, Sjomar gaat natuurlijk
0: heel erg die marketingwaarde. Die ja. De naam. Ja. Maar tegelijkertijd nou, er zit iemand naast ons. Die ja, tegenwoordig dat ook dat. grote merken. Ja, nu zijn we een paar jaar verder. Zou je er nog echt heel blij van worden als hij een sticker van je merk op zijn helm heeft geplat. Nee, 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 dat is dat geweest. bedoel ik, ja.
2: ja. ja dus in het begin
0: is het even nieuw en dan kan het scoren. Dan kan je bedrijven ermee aantrekken. Het was toch een mooi sprookje geweest als het zo was met Verstappen was geweest. Ja. ja. De zoon van komt in die auto en die rijdt hem niet plat. Ja. Ja. Nou.
2: Het is tijd voor raad het autogeluid. Als je wint, mag je op onze kosten je auto voltenken bij Tink. We doen er ook nog een flitsmaestro-toe bovenop de waarde van 80 euro en een fles Ferrari Trento doc. Dat is allemaal te winnen in raad het autogeluid. Mario de Pizzeman is bij autobedrijf Paul van Bergen en praat met verkoper Jan Knevel over hybrids. Volgers van Paul van Bergen op Insta, glascoating en een poetsbeurt. Ik zie hier een hele blij, Jan.
3: Uh, ja, ja, Jan is altijd blij als je Mario ziet. Hè? Ja, je bent altijd blij, hè? Ik ben altijd blij als Mario zie. Wat een interessante auto. Uh, kun je even het fenomeen hybrid uitleggen? Uh, hybrid. Je kunt tussen de 10 en 50 kilometer elektriek mee rijden. Maar uh, de brandstofmotor blijft er zeker in zitten. Dus het is eigenlijk een soort thuiskomertje voor de, of om naar de volgende pomp te rijden. Dat komt toch weer. Precies, precies, precies. Een hoge instap met een uh, sportief uiterlijk. Zijn er al mensen, veel mensen die uh, jullie op Insta zijn gaan volgen? Uh, we zien gelukkig de volgers lekker stijgen. Dus mensen, blijf Paul van Bergen volgen op Staan. Ja, want dan maak je kans op? Ja, die unieke glaskoting. En een poetsbeurt. En de poetsbeurt. En of een poetsbeurt. En of een poetsbeurt. Wij blijven maar weggeven, Mario. Het is ongelooflijk, <laughs> net als je Sinterklaas bent. Hartstikke mooi. Mag ik het geluid van deze auto horen? Ik slinger hem aan voor je. Hele mooie zwarte auto. Precies als afgesproken. Hybrids mag, want ik wil ze horen. Dat vinden we. Deze vinden we op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. Is het nou een AMG? Uh, nee, hij lijkt er wel op hè. Ja volg, wel. ja, volg ons op Insta. Van welke auto was dit?
2: Studiantwoord naar f1 aan tafel at Grand Prix En de winnaar van vorige week is Michael De Groot. Het geluid was dat van de Mercedes E400. Veel rijplezier en je mag de tank van je auto volgooien bij Tink. Je krijgt ook de Vlissmeister toe te waarde van 80 euro die voorkomt dat je te hard rijdt. En proost, want je wint ook een officiële Ferrari Trentodoc. Ja, zoals de coureurs die ook op het podium krijgen. Het lijkt erop dat uh, Pirelli vanaf 2025 een nieuwe concurrent krijgt... in de strijd om de positie van officiële bandenleverancier van de Formule 1. Bridgestone zou zich bij de FIA gemeld hebben om de koningsklasse... tussen tuss 2025 en 2027 van banden te voorzien.
0: Is het een goede zaak dat er een keer verandering in komt? Nou, ik hoop eigenlijk dat ze alle twee mogen weer. Dat is natuurlijk waar het vroeger... Ik vond die bandenoorlog vond ik vroeger ook wel helemaal te gek. Ja, ja omdat je dan... Er was dan nog meer competitie.
1: Ja, maar als jij dan net de verkeerde ja, mee, dan ja, hang je erin. Ja, shit, en dan ja. heb je nog zo'n goede auto gebouwd, maar banden is wel voor 30% van, van de auto. Ja, als, ja als maar daar kies je dan toch zelf gelijk. voor? Nee, ja. Dan heb je gewoon de verkeerde ja. keuze gemaakt. Ja, oké, okay, dus zullen er weinig uh, heel gauw naar een ander merk toe gaan. Want Pirelli zit er al zo lang en die weten alles. Ja. Elk circuit heeft weer een andere level. En in stratencircuits, vroeger was dat wat minder natuurlijk, had je niet zoveel Grand Prix. Nu heb je elke keer, één keer wordt wel gereden, wordt niet gereden. Straatskies zijn weer anders als, als Old School ski. Ja, Dus daar heb je heel veel verschillen. Dus als al een Bridgestone heel moeilijk. In zijn. Ja, maar
0: wacht even. Kijk, er zit er nog een andere motivatie uh, in. Is dat we, we hoorden allemaal dat alle coureurs ongelooflijk zeker dat ze eigenlijk alleen maar het irritante wordt: bandenmanagement. Ja, dat is ja. toch volledig tegen de Formule 1 in? Ik wil dat Formule 1 zou zo moeten zijn dat elke auto na de finish uit elkaar dondert. Dat,
3: dat, dat, he, dat je hem
0: maximaal. Maar met Formule 1, de, ik vind het soms, denk ik, ze rijden gewoon met, met de rem erop. Ronald. Een bandenoorlog zou dat voorkomen.
1: Nee, niet. Ronald, je hebt zelf ook gereden. Die zei ik ook altijd. Ja. Coureurs zei ik altijd, moet jij het toch weten? Of ja, niet?
0: maar anders toch? Dat bandenmanagement is toch... Dan, dan wordt het nog meer zeiken. Wat, wat, en dan e e ze e even zo. voor mij, want dat teams nu niet, niet, niet
2: mogen kiezen is puur om het eerlijker te maken.
1: Dat ze allemaal hetzelfde hebben. Nee, niet iedereen wil het zomaar even. He. Nee. De, wat wat Britsjong gaat doen, het kost echt ik denk, meer dan een miljard om dat te ontwikkelen. En zo, ja. Dat zijn echt bedragen waar je helemaal bang voor wordt. En hoe ga je het terugverdienen? Want dat is natuurlijk ook nog een model. Ja. Ik denk dat Pirelli het puur voor een naam gedaan heeft. En op een gegeven moment zegt ja we krijgen zoveel ervoor terug. Langs mijn we, zeggen, weet je wat, we verlaten het. Michelin heeft het verlaten, want dat was een hele goede ja. band. En die heeft gezegd, ik verdien het gewoon niet terug. Ja. Dus dan stoppen we ermee. En Michelin is wel de koning op Le Mans bijvoorbeeld. Ja, ja. Daar, daar verdienen ze het wel terug.
4: Maar zou jij deze leek kunnen vertellen, betaalt Pirelli dus de Formule 1 om de banden te mogen leveren? Of worden nou, ze betaald, nee, of leveren ze betaalen, het gewoon nog niet?
1: Het kost ze heel veel geld. Ja. En, en elke keer die doorontwikkeling, elke keer we nu ontwikkelen, nu, dan moeten we weer een band zijn die minder hoog is. Moet je compleet... andere structuur, fabriek aanpassen, enzovoort... enzovoort. Kost miljoenen. En natuurlijk hebben ze daar een hele goede PR voor... maar op het einde denken ze ook van... hé, hey, is het omslagpunt? Hebben we dat... nu al bereikt? En zullen we maar ja. eens zeggen van... nou moeten ze dus maar, meer gaan betalen van Maar rij jij de banden. nu met
4: Pirelli onder je privéauto... Nee. Omdat,
1: omdat die de banden voor de Formule 1 leveren, of niet? Nee, ik niet. Nee. Nee. Ik ben persoonlijk nog steeds... met Michelin,
2: vooral in de regen. Maar dat is inderdaad wel een goede vraag, want inderdaad voor de consument, wat betekent het, wat levert het Pirelli? Nee, okay, Op die maar manier...
1: Pirelli zit nu wel onder Ferraris en dat soort dingen, ja. waar vroeger echt niet Pirelli onder zat, omdat ze ook hoge banden kunnen bouwen. Ja. En er zijn best wel wat auto's, Lamborghini, Maserati, die met Pirelli's rijden, omdat die ook een band ontwikkelen hebben die 300
0: kunnen. En die hadden ze vroeger niet. Ja. Ja. Wil ik nog één oproep doen? Ik zoek eigenlijk nog alle Pirelli kalenders. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nu we er ja, niet over. Over Ja, nee, is gewoon. Maar leuk. met
2: deze opmerking zijn we Frans weer verward moeten komen. Ik wil benadrukken,
0: ik vraag dat niet voor een vriend, maar ja, gewoon ja. voor mezelf.
2: Ja. Snel door. Want komend weekend steken de coureurs de grote plas over naar Montreal voor de Grand Prix van Canada en op het circuit gaat het allemaal plaatsvinden van Gilles Villeneuve. Het is een onderbreking van het Europese gedeelte op de kalender. Vorig jaar won Max Verstappen voor Carlos Sainz en Lewis Hamilton. Ja, op dit moment zijn er natuurlijk bosbranden in de provincie daar in Quebec, uh, maar ook overlast. En deze branden vormen waarschijnlijk geen gevaar voor de Grand Prix, omdat het zich allemaal afspeelt op 800 kilometer afstand. Uh, eerst even over het circuit. Wat, wat voor circuit is dat, Chille Villeneuve? Ja, dat is niet circuit waar altijd op gereden wordt. Dus je krijgt weer
1: dat eerste vrije training, de grip level erg laag is. En je hebt er die geweldige Wall of Champions. Hè? Dus een, voordat ze het echt een stuk op komen, dan is daar een muur. En dan hebben we bijna alle
2: kampioenen hebben erin ja, gehangen. Maar die muur is wel iets verplaatst inmiddels, toch? Ja, oké. Okay, ja, dus ja, door alle
1: al botsingen. Ja, ja, ja. Ja. ja,
0: Daar ja. een stukje ja. naar achteren. Ja.
1: Maar ik, ik vind het altijd wel een bijzonder circuit. Omdat ja, alles waar een beetje grip opgebouwd wordt, is wel mooi. Ja. En dan zullen ze
2: wel weer uh, begin lopen te zeuren, want er is geen grep. Ja, is het overigens niet vreemd dat die uh, Grand Prix wordt geplaatst tussen het Europese gedeelte... En niet vanuit Amerika. Zo ja, dit is, wel, dit is
1: wel weer duidelijk een verhaal waarvan de VIA zegt we moeten aan milieu werken. Dus we nee. reizen met z'n allen lekker een paar keer op en neer. Ja. Dat is iets wat aan moet. Maar dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met klimaat en andere, andere dingen. Maar de volgend jaar is de kalender al veel meer daarop aangepast. Want dit is werkelijk waar een, 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 een brandstofverstokende idioterie.
2: Ja, Shield Neufler is een beetje nog een, een, een coureur die wij nog hebben zien rijden. Ja, zeker,
4: zeker, 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 zeker. Toen ik, voor stuur, ik heb voor stuur Sport gewerkt, heel lang geleden. In de tijd dat Bob Spaak nog werkte. En ik weet dat er een keer een ongeluk begin jaren 70 eh, op Zandvoort was, waarbij een coureur onthoofd werd. En ik moest die wedstrijd monteren. En toen heb ik toen werden ze nog niet live uitgezonden. En toen heb ik uh, meneer Spaak, want zo noemde ik hem dan. Uh, want ik was 17 ja. of zo. Heb ik toen uh, ja, moeten, moeten vragen van... Hoor, gaan we dit in de, in de samenvatting stoppen, ja of nee? Dat was echt een hele discussie. Dus bij mijn weten is het wel gebeurd. Ja,
2: het was nieuws.
4: Ja, het was nieuws, uh, uh, ja. ja.
2: Goed, um, het is trouwens wel de enige onderbreking hè, van, van het Europese gedeelte.
0: Ja, de, 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 ja, de, ja. We, we hadden het laatst ook een keer over, over het, zeg maar, het op en neer blijven vliegen enzovoort. Ja, Tegelijkertijd heb ik daar ook best wel een idee van. Ik vind dat Familie 1 eigenlijk alles mag doen waar ze zin in hebben. Als het gewoon interessant is om ook naar een land te rijden, waar het, of vliegen, waar het regelmatig regent, denk ik, moet je ook doen. Dat ja, is, vooral, dat moet je vooral doen. dat ja, maakt het spannend. Het, het, ja. Ja. Maar het
4: is natuurlijk qua tijdverschil ook voor de coureurs vervelend om twee keer die jetlag. Uh, ja, jet maar ja, dat is ook maar krijgen. wat het is.
0: Ik vind het juist wel spannend dat je, dat je al die grenzen oprekt.
1: Ja, ja We gaan al, dan moet je dus ook niet meer biobrandstof bio rijden. Zeker niet. Nou, nee. dat gaan ze echt in 26 nee. doen.
0: Nee, het zou, het zou ook brandstof moeten zijn... die, die het allerbeste alle is, toch? Die de grootste benen geeft. Nee, ben dus, nee we moeten helaas... Ook Ronald,
1: jij moet helaas meewerken. Ik, ja, ik krijg bijna niet je mond. Ik krijg bijna niet je mond, maar we moeten allemaal... Verduurten. Nee, 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 het gaat niet over... Of dat ik, wil, ik, ik
0: wil met alle plezier meewerken. Dat gaat niet over mij, het gaat over de sport. Kijk, ik blijf het gewoon raar vinden... dat je bijvoorbeeld met uh, voetballen... zeg je ook niet van... ja, maar nu moet je... Uh, dat en dat mag niet meer. Of een andere nop of dit formule 1 is toch het allerhoogst haalbare
1: ja, weet ik wel. Maar we moeten toch met z'n allen naartoe werken dat we in 2035 geen brandstof. Dat aankomen. gaat met.
0: Dat, die maken die. Een uh, paar autoraces. Nee, nee, dat is een is Die wil dingen. alleen maar hard, hard, hard. Ja, ja, is wel dat maximaal ja. hard. Alles.
1: Ja. Ja, maar door deze ontwikkeling is wel dat de brandstof uh, die, die synthetisch gaat worden. door de familie ja. 1 ontwikkeld gaat worden. Dus dan Top. hebben we minder fossiele brandstof met minder uitstoot. Ja, dat het eens. uit mijn mond komt is ja. heel moeilijk. Ja. Nee, maar ik ben het helemaal met jij. Zo zie je eens.
2: maar. Het was moeilijk. In richting die Grand Prix van Canada... gaan. Gaan we onze prognose erop loslaten. We spelen de koning van de race. We stellen vragen aan onze gasten, maar misschien weet jij het wel beter. Um, Ronald, om met jou te beginnen. Lukt het Ferrari om het podium te behalen? Ja, natuurlijk. Ja. He, heb je elke een keer iets anders gezegd? Nee, 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 uh, uh, nee,
0: nee, maar luister. Kijk, er is ook een kapotte klok staat twee keer per dag op het juiste tijdstip. Ik bedoel, er ja. komt een moment dat ook Ferrari gewoon de puzzel uh, maakt.
1: Ja, ja, zeker. Maar niet in uh, Canada. No way. Uh, <totstutters> ook in Canada. Ruud, in Canada. Hoe ziet het podium eruit
4: volgens jou? Eén Verstappen, twee Hamilton, drie Russell. Oké. Okay. Toch, oh, toch weer twee keer
0: uh, Mercedes. Ja, ja, ik denk
4: dat Mercedes uh, de juiste weg heeft gevonden. Hebben
0: die, die hebben het lek boven nu?
4: Nou, lek boven. Ze maken in ieder geval progressie in ja, de juiste richting. Ja, ja. En ze zijn in ieder geval uh, stabieler en consistenter dan
0: Ferrari. Maar, ik wil jou ik, niet op je hart trappen, Nee, dat uh, mag. Er wordt wekelijks uh. op mijn hart getrapt. Ja, ja, ja. Als ik even met één race kijk, daar ben ik gewend. Ja. Nee, maar ik bedoel, voorheen was de afgelopen race was het, uh, Aston Martin.
4: Ja, ja, ja. Maar ik geloof dat Mercedes echt uh, ja, ja, ja. Uh, okay. goed bezig is. Frans, ja. haalt uh,
2: Oscar uh, Piastri Q3 in de kwalificatie? Nee. Zo, en waarom niet?
1: Ja, de, de andere teams zijn... Ik denk, de Aston Martin heeft een beetje het laten liggen in uh, Barcelona. Uh, ik denk dat de Renault ook aardig onderweg is. Dus uh, McLaren krijgt het heel moeilijk. Die hebben met Norris heel veel geluk gehad dat ze Q3 hebben gehaald. Maar dan begint de race en vallen ze steeds verder terug. Dus op een gegeven moment gaan ze ook een beetje afwegen... Moeten wij die auto, want ze kunnen niet heel veel veranderen meer naar de kwalificatie. Helemaal bouwen dat we met de kwalificatie er leuk bij zijn... Of zullen ze wat die coureurs, wat ik zou willen als coureur zijn, hey, geef mij een auto waar ik mee kan racen, kan ik tenminste niet laatste of eenmaal laatste worden, wat de afgelopen keer was, gewoon een drama van de
0: derde plek naar achter. Ja.
2: Dus. Praat mee via onze socials of ga naar Grandprixradio.nl. En dit was Formule 1 tafel voor oh, oh, deze week. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Leuk.
0: Maar wat is de voorspelling dan? Nou ja, hij gaat het niet halen. Nee, maar hey. dit podium. De po ja, de... ja maar iedereen krijgt een andere ja, vraag. Ja, maar, de, okay. Ik wil hem ook podiumje nog Frans. Ik wil hem oh. ook kunnen afrekenen tijdens ja. de race ja. met een appje. Ja, dat
1: is geen <laughs> probleem. Dat is verstappen Perez en Alonso, dat Kijk. Het, oh, gouden trio.
2: Ja, en jij als luisteraar werd het waarschijnlijk veel en veel beter. Dus uh, laat het weten via Radio.nl of via de socials. Dit was Formule 1 aan tafel voor deze week. Uh, dank voor jullie aanwezigheid en als dank krijgen jullie een fles officiële Formule 1 Ferrari. Volgende week zijn we er weer. Met onder meer Frans Verschuur en Matti Valk is dan de heer, de presentator van dienst. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie Sjaak Beumer, vormgeving en montage. Marnix Westhuis en draaiboek en productie Mario de Pizzabal. Mijn naam is Twan van Peperstraten en blijf nog even hangen voor de bonus.
3: Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
4: Tim. Wat heb je allemaal neergezet? Nou, we hebben hier als eerste de langoustine. Die hebben wij gegrild en daarna met wat shisoboten, een soort Aziatische kruidenboten. We hebben die afgemaakt. Daarnaast een beetje aioli erbij en wat zoetzure groentes. Dan hebben wij hier de vegetarische budamaki met wat teriyaki saus en bieslook. En daarnaast hebben wij de kokkie maki dus met wat kokkie, wat kimchi mayonaise en dan wat gefrituurde engelenhaarden bovenop. Nou, goed. Dan hebben wij als laatste een dessertje. De pandan crepe suzette, dat is een uh, groene crepe die is gevuld met een soort pandanmoes. En daarboven hebben wij wat tropisch fruit gedaan, wat we aangemaakt hebben met Malibu boten. Is heel erg, heel erg zoet, heel erg lekker. En dan nog een bolletje kokosijs erbij.
2: Het ziet er fantastisch uit, dankjewel. Heel dankjewel. smakelijk.
4: God, we zitten hier, uh,
2: het leven is hard. Ja, nou, maar niet alleen wat er hier nu op tafel staat, uh, maar kijk, kijk eens gewoon naar buiten. Gewoon
4: de bootjes ja, is die langs varen. Ja. Het, een... het moest gewoon altijd zomer zijn. Ja.
2: Was trouwens dat, dat, dat gedeelte over media? Frans was niet te lang misschien? Nee, want dit is juist
1: een ja. punt wat heel veel mensen niet precies weten. En, en ja. ik vind het zelf ook heel interessant te houden. Het is ja. zo ingewikkeld met die rechten en dat soort dingen. En waarom het gedaan wordt. En waarom het fout gaat. En dat soort dingen. Alles heeft zijn maximale prijs. Dus ik denk dat dat best wel voor de luisteraars ja. een, een heel interessant iets is. Zeker om nu die rechten weer over een jaar uh, bij 4Play aflopen. Is iedereen toch benieuwd hoe het gaat.
4: Ja. Ja.
1: En dat ja, wat je zegt, SICO heeft alles laten staan. Dus in dat opzicht is dat makkelijk op te tuigen. Maar tussen optuigen en hebben die rechten. Ja. Er zit er natuurlijk een paar miljoen.
4: Het spel begint altijd een jaar van tevoren. Ja, ja. Dus als je over een jaar weet... Dan lopen de rechten af. Dan moet je nu al gaan onderhandelen. Ja, ik zag, het
1: was ook heel verrassend... dat Zigo die, die recht had van Europees voetbal. Dat vond ja. ik heel... Oh, wow, ja. kwam uit de hoge hoed. Die had ik nooit verwacht.
2: Ja, en ook nog de, de open rechten daarbij. Hè? Niet alleen ja. voor, voor achter de decode, ja. Maar ook, ja, dat, die hebben inderdaad nu ruim een jaar nog kan voorbereiding.
1: Maar ESPN is natuurlijk nog even spannend... wat dat
4: allemaal gaat worden, of niet? Ja, ja dat blijft ook nog wel even doorgaan. Maar ESPN ja, 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 je... moet eten van de opbrengst van die, van die uitzendingen. En bij ja. Ziggo is vooral hele dure marketing... Zorg Bergen, ja. dat mensen bij Ziggo blijven... en niet naar KPN of een ja, andere ja, partij gaan. Ziggo ja, is natuurlijk in, in de kern een distributeur... Ja. en ja. een concurrent eigenlijk van KPN. Ja. Ja. Dus ja, ja.
2: Wel Goed, ja. Ja. wordt allemaal gevolgd. Ja, hoop ik
1: wel, ja.
0: <laughs> Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast... F1 aan tafel wordt opgemerkt... is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming... te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke... deugelijke bronvermelding met link.